0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen bei unserem halbstündigen Programm vom Dienstag, den 12. Mai 2020. Kurz vorweg der Programmüberblick. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort dreht es sich um die Beliebtheit des Standortes Taiwans bei den Direktinvestitionen. Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Heute dreht es sich um das von der Regierung im Rahmen der Corona-19-Pandemie aufgelegte Hilfspaket. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 12. Mai 2020. Die Schlagzeilen. 30 Tage ohne lokale Neuinfektionen. Globale Unterstützung für Taiwans WHO-Teilnahme auf neuem Hoch. Und das Verteidigungsministerium Kampfbereitschaft auf den vorliegenden Inseln stärken. Gesundheitsminister Chen Shijong bezeichnete Taiwan angesichts eines 30-tägigen Zeitraumes ohne lokale Coronavirus-Infektion als einen sicheren Ort. Gesundheitsminister Chen machte seine Aussage auf einer Pressekonferenz als Leiter der Epidemie-Kommandozentrale. Da auch keine importierten Fälle gemeldet wurden, verblieb die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen bei 440. Lediglich 55 Fälle, davon haben einen lokalen Ursprung. In 349 Fällen handelt es sich um importierte Infektionen. Weitere 36 Fälle ereigneten sich auf einem von einer Auslandsreise heimkehrenden Schiff der Marine. Bisher konnten 372 Personen als Gehalt entlassen werden. Sieben verstarben an der Covid-19-Krankheit. Zu einer möglichen Einreiseerlaubnis für Bürger aus Hongkong und Macau befragt, drückte sich Gesundheitsminister Chen bei der Gesamteinschätzung der epidemischen Situation in Hongkong und Macau zuversichtlich aus. Grenzkontrollen seien allerdings weiterhin zum persönlichen Schutze notwendig. Einzelreisende werden weiterhin zurückgewiesen. Diskussionen über mögliche Lockerungen habe man in der Epidemie-Kommandozentrale geführt. Gegenwärtig denke man zuerst an ein Versuche einer Öffnung bei wichtigem Wirtschafts- und Handelsaustausch. Alle anderen Bereiche würden noch aufgeschoben. Taiwan habe international auf breiter Ebene an Unterstützung für eine Teilnahme als Beobachter oder als Mitglied bei der Weltgesundheitsorganisation WHO gewonnen. Die Unterstützung habe einen neuen Höhepunkt erreicht. Dies teilte Außenminister Joseph Wu in einem Interview mit Radio Frankreich International mit. Zwar gäbe es immer noch ein Land, welches eine Teilnahme ablehnte, doch die Zahl der Taiwan unterstützenden Länder sei größer geworden, insbesondere unter Ländern, mit denen man die gleichen Werte teile, so Wu in dem Interview. Kürzlich gab es von den Regierungen der USA, von Australien, Neuseeland, Kanada und Japan eine starke Unterstützung für eine Teilnahme Taiwans in der WHO. Ferner habe man nicht offizielle Informationen erhalten, dass die europäischen Länder ebenfalls eine Teilnahme Taiwans in der WHO unterstützten. Zudem befänden sich auch in Lateinamerika, wo man lediglich einen diplomatischen Verbündeten hat, eine Reihe von Ländern in Vorbereitungen, dies zu tun, teilte Außenminister Umit. Angesichts dieser starken Unterstützung Taiwans habe man die moralische Basis, die WHO um Zustimmung für einen Beobachterstatus bei der jährlichen von ihr veranstalteten Weltgesundheitsversammlung (WHA) zu fragen. Das Verteidigungsministerium sagte, dass es die Kampfbereitschaft der Armee einschließlich der vor Taiwan liegenden Dongsha und Taiping-Inseln erhöhen will, das Verteidigungsministerium machte seine Ankündigung auf einer Pressekonferenz am Dienstag, bei der sich zu von China für den August geplanten Manövern im südchinesischen Meer Stellung nahm. Die japanische Medien hatten zuvor von geplanten großformatigen Landungsmanövern von Chinas Volksbefreiungsarmee in der Nähe der chinesischen Insel Hainan berichtet. Vermutet wird eine Simulation der Eroberung der als Eintrittstor in den Pazifik betrachteten strategisch wichtigen dongsha inseln im südchinesischen Meer, die zurzeit von Taiwan Gehalten werden. Genährt wurden diese Vermutungen durch zahlreiche Observationsflüge der chinesischen Armee in der Region. Das Verteidigungsministerium wird die Situation durch Überwachung im Blick behalten und verfüge in dieser feindlichen dynamischen Situation über Antwortmechanismen und Unterstützungspläne. Dabei werde man an dem Prinzip der Vermeidung von Konflikten und Zwischenfällen festhalten. Die PP parlamentarier haben eine längere Sicherheitsverwahrung für psychisch kranke Straftäter vorgeschlagen. Bisher werden Straftäter, die wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit nicht schuldig gesprochen werden können, fünf Jahre in Sicherheitsverwahrung bei psychiatrischer Behandlung gehalten. Von der verlängerten Sicherheitsverwahrung erhofft man sich eine geringere Rückfallquote. Vorgeschlagen wurde eine mögliche dreimalige Verlängerung um je weitere drei Jahre. Über eine etwaige Verlängerung soll jährlich nach Begutachtung durch mindestens zwei verschiedene psychiatrische Gutachter entschieden werden. Ferner wird eine Erhöhung der Zahl der psychische Beratung anbietenden Sozialarbeiter als notwendig erachtet. Das Gesundheitsministerium will deren Anzahl um das Fünffache erhöhen, damit das Verhältnis von Berater zu Hilfebedürftigen auf 1 zu 80 gesenkt werden kann. Anlass des Änderungsvorschlags ist ein Teil in der Bevölkerung umstrittenes Gerichtsurteil, bei dem ein an Schizophrenie leidender Täter einen Polizisten erstach, aufgrund seiner Krankheit aber nicht schuldig gesprochen wurde. Bei der Entscheidung stützte man sich auf nur ein Gutachten. Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Ein tropisches Tief östlich der Philippinen könnte sich zum ersten Tropensturm des Jahres entwickeln und erhöhte Niederschläge nach Taiwan bringen, teilte Taiwans Wetterzentrale mit. Das tropische Tief liegt etwa 1500 Kilometer südlich von Taiwans südlichster Spitze und wandert nun mit sechs Stundenkilometern in Richtung west nordwest Das Tief dürfte allerdings nicht direkt auf Taiwan treffen, seine Ausläufer dürften aber dem Süden stärkere Regenfälle bringen. Dessen Windstärke beläuft sich zurzeit auf gut 50 Stundenkilometer, in Böen können 80 Stundenkilometer erreicht werden. Das Tief nimmt an Dynamik zu, für morgen rechnet man mit einer Windstärke von 70 Stundenkilometern, mit Böen von bis zu 100 Stundenkilometern. Ein zweigleisiger Ansatz, die Verwendung traditioneller chinesischer Medizin und westlicher Medizin, könnte Fortschritte bei der Behandlung von mit dem neuen Coronavirus Infizierten bringen. Im April wurden vom Landesforschungsinstitut für chinesische Medizin in Zusammenarbeit mit nach westlicher Medizin ausgerichteten Krankenhäusern 14 am neuen Coronavirus Erkrankte behandelt. Der Einsatz von chinesischer Medizin scheint dabei den Heilungsprozess zu beschleunigen. Zwölf der Erkrankten konnten innerhalb von acht bis zehn Tagen nach drei negativ ausfallenden Tests als Gehalt entlassen werden. Die chinesische Medizin belegt die spitz herausragenden Proteine an der Außenseite des Covid-19 verursachtenden Virus und blockiert dadurch eine Anlagerung an menschliche Zellrezeptoren. Vorteilhaft bei der Problemlösung waren dabei auch Lernerfahrungen aus der SARS-Krise. Nach welcher Formel die chinesische Medizin in die medizinische Behandlung einfließen kann, ist nun Gegenstand weiterer Untersuchungen und Bewertungen. Und nun zum Börsengeschehen vom Dienstag. Nach der Erholung in der letzten Woche gab es beim Aktienindex TAIEX heute wieder eine Kurskorrektur. Bei Börsenschluss notierte der TAIEX nach Umsätzen von 5,8 Milliarden US-Dollar um 133 Punkte niedriger und ging beim Stand von 10.879 Punkten aus dem Markt. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt: der US-Dollar notierte bei 29,85 Taiwan-Dollar, der Euro bei 32,31 Taiwan-Dollar. Nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 13. Mai 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es mit Ausnahme der Ostküste überall meist klar. Die Temperaturen sinken in der Nacht in den Niederungen bis auf 22 Grad Celsius im Norden und 27 Grad im Süden des Landes. Tagsüber ist es nur noch im Nordosten teils stärker bewölkt, ansonsten heiter bis sonnig und trocken bei bis zu 30 Grad im Norden und 34 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 12. Mai 2020.
1: international aus Taipei.
0: Die Business News mit Frank Pevitz, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Business News. Die ausländischen Direktinvestitionen in Taiwan stiegen im ersten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Nicht nur die Zahl der Investitionsprojekte legte zu, und zwar um 13,5 Prozent. Auch das geplante Investitionsvolumen legte rasant um gut 136 Prozent auf 2,422 Milliarden US-Dollar zu. Im Durchschnitt waren dies knapp 2,6 Millionen US-Dollar. Dollar pro Investitionsprojekt. Spärlicher flossen hingegen Investitionen aus China. 30 Investitionsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 35,4 Millionen US-Dollar wurden angemeldet. Jedoch entsprach dies im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als einer Verdreifachung. Eine prozentual starke Erhöhung auf schwachem Niveau. Auch Taiwans Unternehmen zeigten sich bei Direktinvestitionen im Ausland zurückhaltender. Investitionen in Höhe von 1,76 Milliarden US-Dollar wurden bei Anmeldung von 137 Investitionsprojekten versprochen. Zahlenmäßig ein Rückgang von 7,4 Prozent. Vom Investitionsvolumen her betrachtet, entsprach dies einer Senkung von 11,4 Prozent. Vergleichszeitraum ist auch hier die Vorjahresperiode. Durchschnittlich belief sich die Investitionshöhe damit auf knapp 13 Millionen US-Dollar pro Investitionsprojekt. Zuversichtlicher zeigten sich Taiwans Unternehmen bei Investitionen auf dem Festland. Bei der zum Wirtschaftsministerium gehörigen Investitionskommission, welche direkt aus Taiwan nach China fließende Investitionen genehmigen muss, nicht jede technologische Errungenschaft, speziell im Halbleiterbereich, darf nach China geschafft werden. Wurden gut drei mehr Investitionsprojekte angemeldet. 131 waren es insgesamt. Die genehmigten Investitionen beließen sich auf ein Volumen von gut 2 Milliarden US-Dollar. Knapp 64 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Dies waren im Durchschnitt etwa 15,3 Millionen US-Dollar pro Investitionsfall. Eine Aufwertung des Standortes Taiwans nahm auch das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung wahr. Das TIER sah Taiwan mittlerweile als ein Führer der globalen Lieferketten an, da immer mehr im Ausland operierende taiwanische Firmen ihre Investitionen in Taiwan erhöhten. Dazu beitrug das im letzten Jahr von der Regierung auferlegte Investitionsanreizprogramm, welches etliche der Produzenten der ersten Reihe nach Taiwan gelockt hatte. In deren Windschatten folgen nun auch Unternehmen der zweiten, dritten und vierten Stufe, wodurch Taiwans Investitionsstruktur neue Formen annimmt. Durch diese Verlagerungen hat Taiwan nun die Rolle des Befehlshabers, des geistigen Lenkers bei diesen globalen Lieferketten eingenommen. Man rechnet damit, dass dadurch Taiwans Status im globalen Handel einen Schub erhält. Anlass des letztjährigen Investitionsanreizprogramms, welches Subventionen bei der Bewältigung der Zinslast für Bankkredite enthält, waren die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Taiwans in China operierende Unternehmen suchten wegen der verhängten Strafzölle nach Standorten zur Teilverlagerung ihrer Produktion. Ausgelagert wurden insbesondere Produktionsschritte, die einen großen Mehrwert schufen. Die von den Rückkehrern bis letzten Freitag versprochenen Investitionen erreichten ein Volumen von 33 Milliarden US-Dollar. Etwa ein Drittel davon soll in diesem Jahr realisiert werden. Dies würde einem Beitrag von 1,7 Prozent am Bruttoinlandsprodukt entsprechen und der Wirtschaft dadurch Schwung verleihen. Das Bruttoinlandsprodukt legte im ersten Quartal trotz Corona-Krise um gut 1,5 Prozent zu. Ein im internationalen Vergleich recht gutes Ergebnis. Das Bruttoinlandsprodukt der USA stieg lediglich um 0,3 Prozent. Die Wirtschaft Chinas hingegen brach um 6,8 Prozent ein. Die für dieses Jahr durch Rückkehrer erwarteten Investitionszusagen sollen sich auf ca. 500 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 16,5 Milliarden US-Dollar belaufen. So viel für heute von den Business News bei Radio Taiwan International. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Und wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Choubi Hui und Sebastian Hambach. Thema ist das aus Anlass der Covid-19-Virenpandemie aufgelegte Hilfspaket der Regierung Taiwans.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am
1: Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Choubi Hui. Mit verschiedenen Wirtschaftsmaßnahmen versucht die Regierung von Taiwan die Auswirkungen der weltweiten Coronavirus-Pandemie auf die einheimische Wirtschaft abzufedern. Und schon Ende Februar hatte die Regierung ein Konjunkturpaket in Höhe von 60 Milliarden Taiwan-Dollar verabschiedet. Das sind in etwa 1,8 Milliarden Euro. Und am vergangenen Freitag, da hat das Parlament dieses Sonderbudget für die Covid-19-Hilfe noch einmal um 150 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,5 Milliarden Euro erhöht. Und überparteilich hatte man von Seiten des Parlaments entschieden, dass man auch keine Kürzungen mehr an diesem Budget vornimmt. Und das neueste Paket besteht aus zwei Bereichen. Das sind 133,5 Milliarden für Hilfsfonds und 16,5 Milliarden für die Krankheitsprävention. Und damit sollen zum Beispiel abgedeckt werden Anteile bei Nebenkosten, Gehältern und Betriebskosten für die betroffenen Unternehmen. Aber darüber hinaus gibt es dann auch noch Kreditgarantien oder Zinszuschüsse sowie Zuschüsse für geringverdienende Haushalte. Und in Zukunft dann auch noch Programme, um das Konsumverhalten in Taiwan wieder anzukurbeln. Und finanziert werden soll das Ganze laut Finanzminister Su Jianlong durch die Aufnahme von neuen Schulden.
2: Ja, wie gesagt, das Gesetz ist schon vor ein, zwei Monaten verabschiedet Worden. Und inzwischen wurde der Etat sogar noch erhöht auf 210 Milliarden Taiwan-Dollar, also umgerechnet 6,5 Milliarden Euro. Und tatsächlich wird dieses Gesetz auch jetzt inzwischen schon umgesetzt. Also das heißt ja, die Leute, die die Voraussetzungen erfüllen, können schon bei der zuständigen Behörde beantragen und Geld bekommen. Und tatsächlich ist diese Maßnahme auch schon in Praxis und viele Leute stehen schon seit einigen Tagen, schon seit Dienstag letzte Woche vor den Behörden und möchten ihre Anträge stellen, diese Hilfsgeld beantragen. Und wer überhaupt sind qualifiziert, diese Sondergeld oder diese Hilfsgeld in Anspruch nehmen, das sind die Leute, die schon Arbeit gehabt hatte, Allerdings wegen des Covid-19-Ausbruchs ihre Arbeit verloren hatten, also ihre Arbeitschance nicht mehr bekommen hatten und deswegen arbeitslos geworden sind. Diese Leute können schon dieses Geld beantragen. Und außerdem, die sollen auch beweisen können, dass sie nicht schon bei den Soldatenversicherung oder Beamtenversicherung, Arbeitsversicherung, Fischeversicherung oder Bauernversicherung angeschlossen sind. Nur solche Leute dürfen dieses Geld beanspruchen. Und natürlich, die müssen auch beweisen, dass sie tatsächlich Verdienste haben. Nur diese Verdienste sollen nicht zu höher sein, auch nicht zu wenige sein. Das heißt, die Leute, die ganz ohne Einkommen haben, die bekommen sowieso andere soziale Zuschüsse von der Regierung. Oder wenn die dann über einen bestimmten Gehalt haben, oder Einkommen haben, dann haben sie noch andere Zuschüsse, was auch immer. Also nur unter diesen vier Voraussetzungen kann man dieses Geld beantragen. Und was sollen sie dann zu den einzelnen Behörden gehen, um das Geld zu beantragen? Die sollen dann ihr Personalausweis mitnehmen. Und zweitens, dann sollen sie auch beweisen können, dass sie ihre Arbeit deswegen verloren hat, weil dass Covid-19 ausgebrochen ist und die ist ja negativ beeinflusst worden. Und außerdem sollen die auch ihr Kontobuch mitnehmen, um zu zeigen, dass die in ihrem Konto nur so viel Geld haben. Also die gehören zu den Familienhaushalten in Taiwan, die zwar doch Einkommen hatten, allerdings nicht wirklich sehr hohen Einkommen hatten. Und die sollen auch beweisen, dass die, wie gesagt, nicht zu irgendeiner Berufsversicherungsgruppe gehören. Und außerdem, die sollen auch beweisen, dass die keine andere Hilfsgelder oder Zuschüsse von der Regierung bekommen. Das ist natürlich dann für die allgemeine Bevölkerung hier ein bisschen kompliziert und vor allen Dingen, weil diese Gesetz oder diese einzelnen Maßnahmen nicht lang bekannt gegeben wurden, also viele weiß gar nicht, was sie überhaupt vorzeigen sollten oder man ist ja nicht über die Einzelheiten gut informiert und daher das sorgte für viele Unordnung oder für Chaos. Und dann hat der Premierminister Susan Zhang schon zweimal wegen dieses Chaos entschuldigt und die Maßnahmen auch inzwischen schon vereinfacht wurden. Das heißt, man soll nur seinen Personalausweis mitnehmen und dann vor der Behörde eine Erklärung unterschreiben, um sich zu erklären, dass die Regierung die Macht hat oder die Möglichkeit haben, alle diese Bescheinigungen oder Urkunden zu suchen, zusammenzustellen, um damit zu beweisen, dass diese Leute qualifiziert sind, dieses Geld zu beanspruchen.
1: Genau und diese langen Schlangen vor den einzelnen lokalen Behörden, die haben dann tatsächlich auch für etwas Unmut gesorgt, obwohl ja eigentlich der Gedanke hinter diesen Maßnahmen sein sollte, den Leuten zu helfen, gerade eben diesen Geringverdienern, die vielleicht sonst durch diese sozialen Netze auch schon mal schneller fallen und die dann nicht normalen Zugang zu diesen anderen Hilfspaketen bekommen und die ja wohl auch dann am ehesten noch mit zu denen gehören, die jetzt von diesen wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie weltweit betroffen sind. Auch wenn hier in Taiwan ja die Epidemie eigentlich nie richtig stattgefunden hat. Also es hat keinen richtigen, größeren lokalen Ausbruch in Taiwan bisher gegeben. Aber trotzdem, Taiwan ist ja durch seine Exportwirtschaft auch sehr gut vernetzt oder auch zum Beispiel die ganzen Arbeiter aus dem Tourismusbereich oder anderen Bereichen, die haben natürlich auch mit Einbußen zu kämpfen, weil eben weltweit jetzt diese Pandemie die Wirtschaft belastet. Und auch in Zukunft wahrscheinlich noch weiter belasten wird, also man ist natürlich auch hier schon mit diesen Maßnahmen von Taiwans Regierung etwas für die Zukunft gerüstet, zum Beispiel indem man schon einen Geldbetrag reserviert hat, mehr oder weniger für diese Konsumgutscheine, die es vielleicht gibt oder irgendwelche anderen Maßnahmen, wie auch immer die dann aussehen um den Konsum in Taiwan wieder einmal dann anzukurbeln, wenn die Epidemie vorbei ist. Aber jetzt erstmal, also was diese Direkthilfen angehen soll von Geld für die Geringverdiener in Taiwan, da hat es also diese Probleme am Anfang direkt gegeben... Und zum Beispiel viele der Behördenmitarbeiter wussten auch gar nicht, wer überhaupt qualifiziert ist. Du hast ja gerade schon diese Probleme angesprochen. Was sollten die Leute überhaupt vorzeigen? Und dann hatten die Behörden eben auch nicht unbedingt Zugang zu den Daten von den jeweiligen Antragstellern, zum Beispiel deren Jahreseinkommen oder Sparvermögen. Und von New Taipei City, da wurde dann zum Beispiel gesagt, dass man allein innerhalb der ersten beiden Tage von diesen Hilfsprogrammen schon in manchen Bezirken 1.800 Anträge hatte. In einem anderen waren es dann nur 375 in einem dritten 1.200 Anträge und in einem vierten 800 Anträge. Also es kamen natürlich dann schon einige zusammen. Und das an sich widerspricht ja auch, also diese langen Schlangen widersprechen ja auch so ein bisschen den immer noch geltenden Epidemiepräventionsbestimmungen. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum der Premier sich dann dafür entschuldigt hat, abgesehen von diesem Chaos, das entstanden ist. Aber man möchte ja eigentlich auch nicht, dass die Leute in langen Schlangen jetzt noch dicht an dicht gedrängt irgendwo anstehen müssen. Und zum Beispiel auch, Wurde dann darauf hingewiesen, man hätte ja schon damit rechnen können, dass es zu diesen langen Schlangen kommt, denn es hatte ja auch schon im Februar diese langen Schlangen gegeben, als es darum ging, diese Masken und Mundschutze zu verteilen und da ging es ja nicht darum, dass die Leute, die es am dringendsten benötigen, Geld bekommen, sondern es ging darum Geld auszugeben für diese Masken und dann wurde dann eben unter anderem kritisiert. Also wenn man schon bei dieser Maskenvergabe diese langen Schlangen hatte, dann hätte man sich auch leicht vorstellen können, dass es gerade dann bei dieser Geldvergabe zu noch längeren Schlangen kommt oder auch zumindest zu einem sehr hohen Andrang kommt. Und das ist also jetzt noch, was dann weiter in der Zukunft diskutiert werden muss. Also wie kann man diese Gelder besser überweisen an die Leute, die es benötigen? Und ein Vorbild könnte hier möglicherweise dann auch das Vorgehen von der Landwirtschaftskommission sein die diesen Prozess schon weitgehend automatisiert hat. Also das ist dann was anderes, eine andere Art von Hilfsfonds, um die es hier geht. Aber die haben dann zum Beispiel für die Fischer und Arbeiter, die versichert sind und die auch qualifiziert sind, denen wurde das dann schon automatisch überwiesen und die mussten dann eben nicht diesen ganzen Papierkram noch erledigen und irgendwelche Formulare ausfüllen und dann natürlich auch nicht in einer langen Schlange anstehen.
2: Ja genau, also die Regierung wollte mit diesem Paket, den Leuten helfen, die wenig verdient sind und deren Arbeit wegen des Covid-19-Ausbruchs beeinflusst worden sind. Und daher hat die Regierung eigentlich schon seit März verschiedene Pakete bekannt gegeben. Also viele Leute in verschiedenen Berufsgruppen können schon Geld beanspruchen, und zwar Unterschiedliche Geld, unterschiedliche Pakete, zum Beispiel die Arbeit, die jetzt unbezahlte Urlaub bekommen, die können auch schon das Geld beanspruchen oder die Leute, die Mitarbeiter im Reisebüro oder im Hotel oder in Spielgelände oder Spielparks, die können bei einem anderen Paket auch ihr Geld bekommen oder taxifahre oder Kulturarbeiter, reisefühle reise Bus oder und so weiter und so fort also das heißt je ja, nachdem in welche Beruf, die tätig waren, können jetzt dann Geld beanspruchen und zwar unterschiedlich. Und wir haben vorhin von die 10.000 Taiwan-Dollar gesprochen. Das sind umgerechnet etwa 300 Euro. Das heißt, die gering verdienen können im Allgemeinen dieses Geld beanspruchen. Aber für die anderen Leute, zum Beispiel, was ich vorhin genannt habe, die Arbeiter in Fabriken, die jetzt unbezahlte Urlaub bekommen, dann können sie schon mehr Geld beanspruchen. Das sind 143.000 Taiwan-Dollar. Oder die Mitarbeiter im Reisebüro oder Hotels, die können auch etwa 70.000 Taiwan-Dollar beanspruchen. Und da, manche sind Darlehen, manche sind Bargeld, die man sofort bekommen können. Und wie gesagt, weil es zu viele Pakete gibt, zu viele verschiedene Maßnahmen geben und daher wissen die meisten betroffene Leute gar nicht, was die tun soll und welche Formulare sie ausfüllen soll und nicht nur die Leute, sondern auch wie gesagt die Mitarbeiter in den Behörden, die wissen auch nicht ganz genau, was die tun soll und daher das hat dann für Chaos gesorgt und viele haben dann schnell Anträge aufgenommen, nachdem die Maßnahmen vereinfacht worden sind. Und in der südtaianischen Stadt Tainan zum Beispiel, die hatten in den letzten Tagen 14.000 Anträge aufgenommen. Also die Behörden haben 14.000 Anträge aufgenommen. Aber nach so vielen Tagen später hatten die jetzt nur 936 Anträge gebilligt. Das heißt, keine zehn der überreichenden Anträge sind inzwischen gebilligt worden. Und Daran kann man sehen, wie kompliziert das ist und wie viel die Mitarbeiter in der Behörde noch alles nachher recherchieren und zusammenstellen sollte. Und die Arbeit ist zu aufwendig. Der Antragsteller könnte eigentlich gar nicht sofort ihr Geld bekommen. Und die Regierung wollte eigentlich, dass die Formulare vereinfacht werden und die Maßnahmen vereinfacht werden und die Leute, die Hilfe gebrauchen, sofort ihre Hilfe bekommen und am besten schon Bargeld. Man hat eigentlich von vornherein gerechnet, dass die beantragten Leute dann in zwei, drei Tage ihr Bargeld bekommen können, damit sie dann ihr Leben weiter fortsetzen und alles bezahlen können. Aber in der Praxis ist das ganz anders. Man muss ja lange auf den Schlange warten und viele Formulare ausfüllen und dann noch warten und warten. Und natürlich inzwischen hat manche Leute schon ihr Geld bekommen. Manche Bargeld, manche dann überwiesen in ihr Konto und die freuen sich natürlich sehr darüber. Aber wie gesagt, noch mehr Leute warten noch darauf. Und manche gucken auch ganz neidisch auf der anderen, weil wir... Gesagte Taxifahrer oder Arbeiter, die jetzt im unbezahlten Urlaub sind, die bekommen mehr Geld von der Regierung, während diese kleinen gering verdienen, nur 300 Euro bekommen könnten und so. Das sorgt für Probleme. Das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
0: Meine lieben Zuhörer, wir nähern uns dem Ende unseres heutigen Programmes. Möchten noch darauf hinweisen, dass Sie dieses Programm als auch andere leicht online abrufen können. Dafür einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Bis dahin, Gesundheit für alle wünscht Ihr Team von Radio Taiwan International.